0: Personal... Ah, que es Segway, yo pensé que era Segway subway. subway Subway o Segway No, Subway son
1: sandwiches, ¿no? So, sandwich ¿Cuál es el plural de sándwich? <risa> segway <risa> Tú Imagínate que en vez de hablar de un, Que es un dispositivo de transporte Acabamos hablando de, de una cadena de bocadillos
0: pues cualquier cosa porque toda la vida llamándolos Segway y ahora me entero cinco minutos antes de empezar el podcast que es Segway Yo creo que, tú imagínate que nos pidan que hagamos el, el podcast en inglés, sería la leche eh. Bueno, pues nada, oye otro reto que, que tenemos por delante ¿no? Será vengan
1: retos a mí, vengan retos Hombre,
0: pero tú date cuenta que será mucho más cómico y más divertido Hombre, cómico
1: seguro. Entre el ukulele y el inglés, yo creo que, vamos, podemos podemos romper el mercado, ¿eh? Lo
0: petamos, lo petamos seguro. Mercado,
1: sí, sin duda alguna. Eh, ¿Ya hemos empezado?
0: Eh, yo creo que sí, que ya le di a grabar antes. Eh... Esto de los falsos inicios, inicios
1: ficticios, eh, me acabo
0: perdiendo, pero bueno. Sí, pues es que como estamos acostumbrados a en verano, que hemos estado un poquito distraídos, oye, yo creo que ya nos tenemos que centrar un poquito más, que ya hoy por fin tenemos episodio normal. ¿Ya se acabó el verano? Ya, ¿Tú ya no estás de,
1: de crucero? Eh,
0: no, yo ya no estoy de crucero y la gente lo sabe.
1: Yo me planteé quedarme en San Francisco, pero al final nada. Hmm.
0: Ya estoy en el, que, en el Estudio 1, ¿tú dónde andas? En el Estudio 2, aquí con Pris a mi lado. Ah, muy bien. Pues la, la perra más conectante de, de España. La, la mascota. Oye, hay unas cuantas seguidoras mascotas, ¿eh? Sí, desde luego. Quizás es influencia de Pris. Tenemos a Tundra... Tenemos, ¿había alguna más por ahí? Tundra, Pris, habrá que hacer una quedada, ¿eh? Una quedada, perruna conectante. Sí. de mascotas conectantes. Vale, pues está hecho. Pues nada, oye, ¿qué hacemos? Pues empezamos. ¿Me
1: lo dejas decir a mí? Sí, ¿O sí, lo dices, dices a tú? tú que
0: yo no me sé ni el número. Pues esta semana
1: es un número muy especial porque llega, conectando puntos, episodio 2.0.
0: ¡Oh! Que 20 quedaba muy mal, tenemos que decir 2.0, creo. Que. Pues sí, 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 mucho mejor. Es como cuando pones el hashtag en Twitter 2.0 y no te sale, porque los puntos dividen los hashtags. Claro,
1: y algún día tendremos que hablar de si el 2.0 ya está superado del todo no.
0: ¿Estamos ya? ¿Sí está? No, no, ¿Está que sí, superado que tendremos no? que hablar. Yo creo que no. Yo creo que andamos ahí un poco entre varias tierras. ¿no? Incluso estamos en el 1.0 en muchos casos. En la mayoría, seguramente. Así que ha sonado ya la música, ¿no? Sí, sí me encanta. ha sonado ya la música y no hemos dado la bienvenida a los cientos y cientos de conectantes que están ya preparados y, y ansiosos miles, de, de miles. escuchar este programa Conectando Puntos ya oficial, por decirlo así, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero vamos, yo, yo creo que son miles, ¿eh? Ya. Sí, por lo Llegamos menos.
1: Llegamos sumando todo la gente que nos oye, la gente que nos oirá en el futuro, eh, no sé, cuando hagan arqueología de los podcasts. así que a todos bienvenidos muchas gracias por estar ahí muchas gracias por semana a semana eh, pues bueno, escuchar a, hay gente que por ejemplo se ha hecho se ha hecho maratones de, de conectando puntos lo han comentado por Twitter ¿Sí? y Eso, la verdad es que me,
0: nos llena de orgullo y satisfacción mola, mola muchísimo ver a la gente que está diciéndome he empezado escuchando el primero y llevo ya cinco seguidos y no puedo parar, eso buah, está genial Está sí, sobre todo después de escuchar el primero. Sí, bueno, ya sabes que ahí solo se puede mejorar. Es lo bueno, es lo bueno. Que por cierto, ¿sabes quién ha empezado un podcast? ¿Quién? Cuenta. Hombre, tienes que saberlo. Sí, lo sé, pero que 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 lo cuentes.
1: bueno, pues Illusion Labs con nuestro gran amigo Fefo, acompañado, si mal no recuerdo, de Alba, eh, que es una, una compañera suya, se han lanzado al
0: mundo del podcast. Se hacen un podcast semanal que se llama Illusion Podcast, creo que era. Eh, sí, creo que era Ilusión Podcast. Vamos a buscarlo a ver eh, un segundito. ¿Lo tienes por ahí sí, a mano?
1: Lo tengo a mano en Google. Estoy quitando la página del, del Subway de Esto, los bocadillos.
0: No estaba preparado, como veis, pero sí. Eh, pero bueno, que estamos muy contentos. Era muy chulo, además. además. Eh, no os lo perdáis porque es muy muy chulo. Tiene contenidos muy muy interesantes y aunque ellos dicen que se dirigen a las profesionales de ámbito de la comunicación en salud, en realidad yo creo que está dirigido a todo aquel que quiera eh, conocer sí. el ámbito de la comunicación en salud, ¿no? Que somos casi todos los profesionales, casi todos los que estamos y nos movemos en este ámbito. Pues, ¿te vas a creer que no lo encuentro? incluso <coughs> tampoco. Se ve que como es fresco. Pues nada. Oye, mira, pues qué bien. Otro podcast, hermano, con el que podemos compartir y, y al que recomendamos desde aquí. Hoy les podemos dedicar este programa a ellos, si quieres. Estupendo,
1: me parece bien. Así que para todos los oyentes y, por supuesto, la gente que está detrás del podcast, del Illusion Podcast o Podcast Illusion, ¿Mm? pues nada, para ellos este 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 episodio 20. Que, por cierto, recordaros a todos que podéis contactar con nosotros a través de Twitter, arroba conectandopun, Conectando Pum, efectivamente. Poon. Eh, tenemos email, tenemos el formulario de contacto de la web, tenéis nuestro Instagram también, con esos memes que tanto que mm. tanto os gustan y tanto nos gustan a nosotros, porque lo pasamos muy bien grabando. Sí, lo pasamos genial grabándolos.
0: ¿Y la web, la has dicho ya también? Eh, la web no, pero bueno, la web es fácil: es conectando.es. Eso es, conectando.es. Ahí podéis dejarnos comentarios que solemos responder también tanto ahí como en Evops que nos han dejado comentarios y que cada vez que sobre todo cuando comentamos aplicaciones eh, nos dejan comentarios el otro día Fernando nos ha dejado un comentario muy chulo también con una aplicación que usaba él para repartir eh, dinero o para compartir gastos con amigos que es muy para repartir estaría dinero estaría muy bien has dicho también, para ¿verdad? repartir dinero oye que yo me apunto eh esto te apuntas
1: y Fernando reparte dinero esto es genial Fernando, esta es la buena nos apuntamos Fernando esta es la buena. Eh, pues bien, eh, t- tenemos una sorpresa. Por cierto, bueno, ya la fuimos anticipando en el, sí. el, en el 19 y en el 18. Y es que el día 11 estaremos eh, grabando... Co- ¿Tú cómo lo dices? ¿Grabando el, el episodio en directo?
0: Eh, pues o, Sí, o... podría ser. Una grabación en directo. Una grabación en directo que igual parte de ella incluso sale en directo porque creo que van a estar grabando la... La jornada, iban a estar entrevistando a la gente, eh, los compañeros de Healthcare Creators. Y sí, yo creo que puede ser un falso directo, una grabación de directo, ¿qué puede ser? Bueno, que vamos a grabar el podcast. Estaremos el día
1: 11 de septiembre a partir... Bueno, nuestro hueco es a las 6 de la tarde, pero la jornada es el primer encuentro de pacientes blogueros que organiza eh, FF Paciente
0: y en el cual... ¿Tienes tu programa adelante. Sí, lo tengo aquí delante y Hay dos mesas, Hay, ¿no? hay dos sí. mesas muy, muy chulas La primera mesa eh, Hablan de apoyo emocional en la red Algo muy importante en, sí. en el tema de, de pacientes Y en la segunda Creo que hablaban de eh, Bulos sobre salud en internet Y cómo combatirlos. Un tema del que también hemos hablado aquí alguna vez Y que nos parece muy, muy interesante Y grabaremos un episodio Que será el 21 eh, Que se emitirá el, el
1: próximo viernes y en el cual hablaremos de dos temas fundamentalmente. Uno será apoyo
0: emocional en la red, y el otro Pues, como no sea bulos Bulo. <ríe> ¡Qué originales! Porque, Somos originalísimos,
1: ¿eh? Es que ir a la jornada y decirles, oye, nos encanta vuestro tema, pero vamos a hablar de innovación aplicada a los drones. Ya, pero la jornada no va de eso. Ya, pero nos molan los drones, pues. Sí, queda no, un poquito
0: mal, ¿eh? No queda bien, no queda eh, bien. No, bueno, no pues venga, bien. ya que estamos, hablaremos de sacaremos sus temas, comentaremos lo que estén ellos también trabajando en las mesas y, bueno, y lo que surja, ¿no? Y si estáis por allí y os acercáis, pues igual hasta os preguntamos algo en directo. Exacto.
1: Y si alguien quiere, eh, antes del episodio o después, Chema Cepeda estará firmando
0: ejemplares de su libro. Sí. Y Miguel ¿Vale? Ángel estará firmando ukeleles.
1: Yo estaré firmando ukeleles. Así que si tenéis el libro de Chema, bueno, vale, si tenéis también el mío también, <risa> lo lleváis y os lo firmamos. Si sois uno de los 10, 15 o 20 que os lo ha comprado, pues nosotros encantadísimos. ¿eh? Y
0: con <risa> y cada 10 firmado. ejemplares regalamos un ukelele.
1: <risa> lo sacáis del marco en el cual lo debéis tener porque, bueno, tampoco... Lo malo de la autoedición es que no suele ser líder de ventas,
0: pero bueno. Pero bueno. bueno, pero es, es algo chulo, ¿no? Yo creo que es recomendable también. Todos deberíamos autoeditar algún libro, ¿verdad? Sí. Porque es una experiencia muy curiosa.
1: Bastante, bastante.
0: Tenemos un episodio, bueno, un tema pendiente para algún día de hablar de, de autoedición de libros. Sí. Que dijimos que íbamos a comentarlo y, y bueno... Pues mira, lo apuntamos en pendientes. Pero sí, es un tema chulo porque te das cuenta cuando escribes un libro de que cuando acabas de escribirlo todavía no has empezado. Te toca comunicarlo y distribuirlo. Y eso, bueno, es una parte gorda.
1: A mí una de las cosas que más me costó era releerme tres veces o cuatro veces todo lo que había ya releído para buscar errores, mejorar redacción, buscar comas, poner más comas... Vamos, yo no sé si a ti te costó, pero lo de la revisión es horrible ¿eh?
0: A mí en este, en este último me costó menos Porque no sé no sé por qué Pero en el primero, cada vez que lo leía Encontraba cinco horrores gordos además O sea, que ya dejé, llegué un punto que dije Mira, hasta aquí, ya no, no reviso más Pues bueno, vamos a pasar a la noticia, ¿no? Espera, voy a voy a poner un, un fundido, ¿no? Musical. Venga Una cortinilla La Una cortinilla, cortinilla. La cortinilla. Vale. Oye, hablando de fracasos editoriales, hoy el tema de la semana es es un fracaso, ¿no? Pensaba que ibas a hablar de fracasos (risa) musicales.
1: Por mi versión de Georgie Dan, que vamos a enlazar a Georgie Dan en en el blog. Ya que lo hemos dicho, pero sí, vamos a hablar de de un fracaso que, fíjate que le han dado, porque es un, un, bueno, hemos empezado el episodio con con un vídeo hablando de... Sí. este producto, pero realmente yo, yo cuando lo veía alucinaba y era como Buah, ¡qué pasada! no parece que vas deslizándote casi como, como flotando con el, con el Segway
0: sí este. además es que yo me he dado cuenta cuando he visto cuando he empezado a leer que lo estrenaron hace eh, 17 años casi 18 ¡puff! 2001 que parece que está ahí pero no está tan cerca ahora entiendo las críticas que decían que
1: eran unos adelantados a su tiempo y tan adelantados
0: Claro, es que yo me acuerdo, y creo que todos lo recordaréis, que cuando esto salió fue algo como revolucionario, ¿no? Un, un invento revolucionario que además decían que iba a sustituir a los coches de las ciudades porque era eléctrico, porque protegía el medio ambiente, porque era muy ágil. Sí. Bueno, pues era una promesa bastante gorda, ¿no?
1: Y además llegaron dos personas con algo de dinero, como eran Steve Jobs y Jeff Bezos. Bezos. Jeff Bezos, porque tiene. Tiene antepasados españoles, por lo tanto, tiene familia en España, será Bezos.
0: ¿Sabes que el padre adoptivo de Bezos es del pueblo de al lado donde nació mi padre? ¿Y no le hemos pedido patrocinio? Y, no le, y ni le hemos entrevistado. Si oh, es que mía. no nos damos ni importancia. Desde luego. Bueno, pues Stevie y Jeff decidieron apostar por por este producto porque, claro, lo probaban y
1: probar el... ¿Tú te has subido alguna vez a un Segway?
0: Pues no, la verdad es que tengo ganas. Me apetecería subirme. Oye, Segway, si nos quiere patrocinar algún episodio y mandarnos un par de aparaticos para que lo probemos, aunque ya no queda bien, no va a ser un unboxing como tal, pero oye, no estaría mal, ¿no?
1: (risa) Un unboxing de un Segway tiene que ser grandioso (risa) por el tamaño, por lo menos. Pues esta gente se dedicó a... es decir. Eh, su intuición les dijo que iba a ser el, el, el aparato que iba a revolucionar el mundo del transporte, sin embargo, 17 años después seguimos rinqueantes con el, con el Segway. Que además, no sé si sabías que Dean Cayman, que es el inventor del Segway, también in- inventó algo que de, creo que conoces muy bien, que es la bomba de infusión ¿Ah, sí? para pacientes, sí y también inventó una máquina de diálisis portátil.
0: Jolín, pues... Pues creo Y luego que... también,
1: pero espera, espera, una sí, silla sí, sí, de ruedas sí. que subía
0: y bajaba escaleras. Sí, esa sí que la he visto, la podíamos, la podíamos...
1: enlazar, ¿no? Enlazar, sí, sí. Sí, sí,
0: me parecía muy chula.
1: Y entonces, al parecer, el mecanismo que había detrás de la silla de ruedas es lo que motivó que empezara a trabajar en el Segway.
0: Sí, que era el tema del el autoequilibrado este que tiene, ¿no? Cuando Sí, tiene una palabra: hmm. autobalance, ¿era? O algo.
1: Autobalance, autobalanceado, hmm. eh. sí, algo así. Sí.
0: Es. Sí, sí, porque además que es un dispositivo, yo creo que, que una de las cosas más interesantes que tenía era que tú te subías, no lo he probado, pero vamos, por lo que he visto en los vídeos, según inclinabas tu cuerpo, eh, pues así respondía el, el vehículo y te llevaba más, menos deprisa. Y bueno, con el tema de, de la movilidad, pues era, era una de las cosas que decía, ¿no? Y creo que he estado mirando datos y podía alcanzar hasta 20 km por hora y tenía 30 km de autonomía, o tiene. Pues no está mal, ¿eh? Pensaba que era menos. Hombre, yo imagino que lo habrán ido mejorando, ¿no? Conforme, en estos 17 años. Sí que es cierto que
1: ha triunfado mucho, pues, por ejemplo, muchos policías patrullando por zonas tipo paseos marítimos y tal, campos de golf, centros comerciales, correos y guías turísticos que hacen tours con Segway, que es muy típico en... En las grandes ciudades, cuando las visitas, siempre hay
0: un tour con Segway. Te dan una clase rápida uh-huh. y luego va la gente por ahí pues con, con el Segway, con casco. Pues creo que en el Paseo Marítimo de Barcelona los habían prohibido recientemente. ¿Algo he leído? Sí. Sí, voy a buscar la ya noticia. No, ya no lo sé. Uh-huh. Lo que pasa es que uno de los
1: problemas que tuvo, que yo creo que era el precio.
0: Sí, era quizás el, el, el problema más el gordo, ¿no? problema, claro. Porque era un precio muy elevado. Y luego también yo creo que era una cosa, un querer y no poder, porque eran como muy grandes para ir por aceras, pero muy pequeños para ir por la calzada. Entonces como que no había un sitio por donde pudiera ir eh, o por donde pudieran transitar las personas con con una tecnología como esta, ¿no? Que es un poco también lo que está pasando con los patinetes ahora, que hay también mucha polémica con los patinetes eléctricos porque las ciudades realmente no están preparadas para este tipo de vehículos ¿no? están diciendo que son, que son la solución a los problemas de movilidad en una ciudad pero eh, claro hay que rediseñar las ciudades y quitarle espacio al automóvil o al peatón, en este caso yo creo que sería más lógico quitárselo al automóvil para dedicar estos espacios a la circulación de este tipo de vehículos ¿no?
1: exacto, lo del precio que decías el Segway empezó costando unos 3-4 mil euros ahora miré ayer la web y están con unos bueno, tienes a a partir de 500 o por ahí, pero el Segway tradicional vale unos 1200-1500 frente al patinete que ha lanzado Xiaomi, que es líder de ventas y que está creo que en
0: 399 claro, entonces está claro cuál es el vehículo que que realmente, bueno, de hecho ya está copando la circulación en en algunas ciudades, no porque están empezando ya también las plataformas de alquiler de patinetes por horas y y bueno, dicen que va a ser un problema también de movilidad. Lo
1: de los patinetes creo que en Madrid había una normativa, bueno, un borrador de una normativa que prevé la, la es decir, la prohibición de circular a patinetes por el centro, bueno, por el por la zona más céntrica de Madrid y hay ciudades que los están empezando a limitar, hmm. porque es lo que tú decías, ni por la por la acera es un peligro, por la calle no son motos ni bicis y van bastante rápidos, entonces, sí
0: curioso, fíjate Qué que antes decías complicado. que si se adelantó a su tiempo y yo creo que sí, que en este caso fue una tecnología que, que se adelantó a su, a su tiempo pero que fue necesaria, ¿no? porque gracias a este tipo de inventos pues han salido otros, como el tema del propio patinete que, sí. y las bicis eléctricas, pues también que cada vez se ven más, ¿no? que bueno, no dejan de ser, la bicicleta ya existía siempre pero el tema del motor eléctrico pues yo creo que ahora también la está dando un impulso importante
1: Estuve leyendo que uno de, los, uno de los problemas principales, uno de los motivos de su fracaso Era que, primero que lo fabricaban como muy en secreto El proceso de diseño era muy, muy en secreto para que nadie les copiara Y, y lo que hacían era que el, el producto solo lo veía gente de la propia empresa Que estaba convencida de que el producto iba a ser un éxito Por lo tanto, si enseñas el producto a gente que ya está convencida, pues no le va a haber pegas
0: Había un pequeño sesgo ahí, ¿no?
1: Un poco, un poco
0: <risa> Bien, está bien. Pues oye, eh, la verdad es que es interesante y y toda su vida, ¿no? Porque al final hablamos de que ha sido un pequeño fracaso, ¿no? Porque no ha tenido el éxito que que se esperaba, pero a mí lo que me llama la atención es el final este tan épico que ha tenido, ¿no? Ha sido una pasada. Cuéntalo, cuéntalo, que es muy bueno. Pues resulta que, bueno, tanto secretismo, al final hubo varias empresas chinas que se dedicaron a, a plagiarlo, básicamente, y en este caso Segway. Lo que hizo fue denunciarlas pues por copiarle, por infringir varias patentes, varias de sus patentes. ¿Y qué hicieron las empresas chinas? Pues en lugar de luchar por la patente, lo que hicieron una de ellas fue comprar la empresa. Directamente. Directamente dijo, ah, sí, pues venga, lo solucionamos de una manera muy sencilla. Te, ¿Cuánto vales? Que te compro? Imagínate que estás desarrollando algo, Google o Apple te piratea el producto, te lo copia y luego te dice, bueno, vengala, te lo compro y, y ya está, solucionado, ¿no?
1: Hombre, Google ha crecido, bueno, Google, Facebook han crecido así, ¿eh? No olvides que Google compró YouTube, sí. compró una plataforma hace muchos años de anuncios en Internet, que fíjate que ahora es casi uno de los ejes fundamentales de, de Google.
0: Y no olvidemos a Facebook, Mark, ¿estás ahí? Sí, que, que Facebook, pues bueno, ha intentado comprar de todo, intentó comprar Snapchat, eh, luego se lo cargó con Instagram y bueno, siguen siguen también comprando y, y bueno, estas empresas al final pues van robándose las patentes también de unas a otras sí. y, y siempre tienen líos comerciales. Y bueno, acaban haciendo acuerdos y arreglándolo de la mejor manera posible. Pero mira, Segway en este caso han seguido sacando productos. Y han sacado ahora unos patines eléctricos. Por cierto, lo he visto en un vídeo de, de un canal que sigo de, de un youtuber de estos americano que, que se llama Casey Neistat. no sé si lo sigues tú. No. Bueno, pues es un, es un canal chulo. Pues estuvo probándolos. Ha sacado unos patines eléctricos que se llama Segway Sus, que son unos patines también auto-balanceados, autoequilibrados, en los que te subes. Y puedes patinar, ¿no? Y parece muy divertidos mm, Tienen buena pinta Pues sí, podemos dejar luego el enlace también para que los vean Es como es como, una za- es como algo
1: que se engancha a la zapatilla, tiene por debajo la rueda Sí ¿Y se eleva. qué se puede elevar esto? 15 centímetros del suelo, no creo que se eleve más, ¿no? Estoy mirando
0: Sí, 10-15 centímetros Lo bueno es que no necesitas una bota ni nada especial, simplemente te pones encima y patinas Por supuesto, si Segway o cualquiera quiere que probemos sus productos y luego los
1: comentemos, productos de más de 500 euros o de 1000 euros, no hay problema, nosotros probamos un Segway, los zapatos o lo que sea.
0: (risa) Hacemos un unboxing, si hace falta.
1: Ahora diremos lo que nos
0: dé la gana, claro, tampoco vamos a hacer. Hombre, lo... O sea, que no nos mandéis nada. No, 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 nada, no nada. O, o sí, mandarnos cosas. O sí, que mandarnos que lo probamos. cosas sí. Tengo yo ganas de probar micrófonos de podcast y esas cosas. Si hay alguna empresa por ahí interesada. Antes, antes de comprarlos, ¿no? Como Rode o como, no sé, así alguna... Esto es como, no, yo me descargo las películas, pero luego siempre las compro. Efectivamente. Esto y hagamos una buena crítica, pues que nos lo manden.
1: Pues nada, eh, creo que seguiremos hablando de fracasos en
0: otro episodio, porque las Google Glass creo que se se merecen también un... Sí, pues mira, hace poquito he escuchado una tesis, lo voy a dejar para el próximo episodio.
1: Ah, lo leí, lo leí. Sí, lo leíste, lo de la
0: tesis que ha salido con las Google Glass. Seguramente la empezarían a hacer cuando estaban en su máximo apogeo y ahora pues ha tocado publicarla. Pero bueno, son productos que, como digo, yo creo que... Que aunque no hayan tenido éxito, han dado pie a que otros productos se desarrollen. Con lo cual, pues en cierta parte sí que han tenido ese éxito, ¿no?
1: Lo que sí que se vieron las Google Glass fueron para generar muchos contenidos en salud. Sí. Aquella época en la que todo el mundo hacía vídeos probando Google Glass, escribía posts y artículos comentando su uso o comentando sus posibilidades. Mm. Y si hablamos de contenido, sabes de quién hablamos, ¿no? Pues
0: por supuesto de nuestros buenos amigos de Healthcare
1: Creators. Efectivamente, que siguen ahí confiando en nosotros, apostando por por Conectando Puntos y ya sabéis que bueno es una comunidad de profesionales y cualquier tipo de persona eh, interesada en la creación y difusión de contenidos en salud, ¿Mm? contenidos sí. por supuesto fiables, con rigor y con un punto diferente, es decir, mucho más allá de
0: lo que es el simple texto, eh, apostando por vídeos, aportando por nuevos canales… Sí. Healthcare Creators. ¿no? Bueno, sí. Buscan eso, ¿no? Dar esa visibilidad a los creadores, generar conversación, que también es tan importante, ¿no? En las redes, generar conversación sobre contenidos y, y bueno, mover, mover ese tema para que los profesionales, los pacientes, las organizaciones, pues sigan apostando por la creación de contenidos, porque, como dicen ellos, eh, mejores contenidos en salud significan una sociedad más sana. Y, bueno, están muy alineados con lo que hacemos nosotros también, así que estamos nosotros encantadísimos de que sigan una semana más con nosotros. Tenéis toda la información en su web en healthcarecreators.es y también les tenéis a vuestra disposición
1: en, en Twitter... Eh, Facebook YouTube también, sí, Facebook, Instagram YouTube, sí,
0: es donde cuelgan sus Twitch chats y sus vídeos Pues también tienen ahí, por cierto, han, han colo- colgado, colocado col- entre colocado y colgado Unos vídeos con los resúmenes de los Twitch chats que han hecho hasta ahora Y están muy chulos, así que los podéis ver también ahí en su página Os lo recomendamos Muy bien, oye, y ahora que esto que es un podcast normal, que nos tocan sí. las noticias, ¿no? Las noticias, Nos, las noticias, <risa> vamos a meter unas cortinillas, te vas, ¿no? te vas soltando, ¿eh? veo que estoy sacando el lado musical, claro, es que tú tocas el post, el, 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 Toc, el tocas el, tocas ukelele y, hombre, pues Oye, como, como aportar comentario un poco. musical,
1: ahí, ahí supongo que lo conocerás, pero uno de los cantantes que ha salido de Operación Triunfo más conocido se llama Cepeda.
0: Sí, por cierto, estuvo el otro día aquí, en las fiestas. Efectivamente, estuvo ahí en, en Valladolid. y No sé la familia tuya. Pues no te extrañe que tenga ahí alguna ramificación, seguro. Pero bueno, sí, me ha robado mi identidad digital, el amigo Cepeda.
1: Y la identidad musical también.
0: Y la identidad musical. Antes estaba muy peleado yo con un concejal de Madrid que se apellidaba como yo. Cuando buscabas en Google y ahora ya ahora ya no hay problema porque solo sale el cantante. O sea que <risa> ya está solucionado. No está mal, eres, eres trending topic en YouTube. Todos los días, todos los días. Pues vamos con las noticias, ¿no? Porque este, se nota que hemos vuelto del verano porque el tiempo no lo regala. ¿no? Sí, la largascencia famosa de nuestro programa. Por cierto, hace mucho que no acuñamos una nueva un nuevo término. Seguro que no sale alguno por aquí. Bueno, pues venga, ¿empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú. Vale, pues este, tema, una... este
1: tema lo, lo, lo controlas tú más que yo.
0: Eh, he traído una noticia. Un segundito, que estaba mirando yo aquí a ver. Ah, no, no. Estaba yo viendo que he traído una noticia muy chula de una comunidad en la que participo que se llama eh, Puentes Digitales, que es una comunidad de innovaciones. Y una de las personas que, que participa en ella pues ha sacado eh, un dron, una tecnología que permite replantar hasta 100.000 árboles eh, en un día. ...a través de, de este dron... ...alucina... ¿eh? Toma. ...ha desarrollado una tecnología... ...que lo que consigue es... ...reforestar superficies muy grandes... ...hasta sí. 100 veces más rápido... ...que los métodos tradicionales... ...y con la décima parte de coste... ...y lo que hacen en este caso... ...básicamente es utilizar una serie de... ...unas semillas que llaman semillas inteligentes... ...porque lo que hacen es encapsular la semilla... ...en un sustrato... ...viene ya pregerminada... ...la llaman E-seed... ...o sea como semilla, semilla inteligente... ...y van metidas dentro de una cápsula biodegradable... ...¿ves? Ya he metido una palabra nueva... ...biodegradable y en la que meten pues todos los elementos para que tenga esa viabilidad, ¿no? Y dicen que tienen hasta un 80% de posibilidades de éxito de germinar estas semillas y de convertirse en en un arbolito. Con lo cual, con estos drones lo que van haciendo es, en función del terreno y de las condiciones, que por cierto también eh, lo hacen a través de Big Data, es decir, cogen información sobre el terreno, informaciones del clima, y en función de todo eso lo que hacen es, generar una semilla única para, para un sustrato, para un sitio único en el que hacen esa reforestación, ¿no? Y me parece una, una noticia súper, súper chula, que además, pues, que está ayudando a reforestar ahora después de verano. Mira que este verano no ha sido muy no ha sido de los malos, pero, pero bueno, ahora que es que siempre después de verano hay que reforestar y reacondicionar el campo, pues, mira, qué mejor que una tecnología como esta, ¿no? Pues me preocupa esto, ¿eh? ¿Por qué te preocupa?
1: La inteligencia artificial ya permite escribir poesía de forma automática, ¿vale? Es decir, hay, hay generadores de texto, lo sabes, ¿no? Sí. Que escriben, eh, ya para plantar un árbol lo planta un dron. Sí. Es decir, escribir un libro, plantar un árbol, nos están quitando casi todos los ejes del ser humano. Hacer un podcast. Hacer un podcast ya ya hay que sustituirlos, ¿eh?
0: Cualquier día nos ponen a ti mía a mí a dos chatbots a hacer el podcast. Tocarían mucho mejor que nosotros el ukelele, eso les, seguro. Les quedaría mejor el nombre de Conectando y de Puntos. Pero sí, la verdad es que preocupa.
1: No, pero es un tema interesante. La verdad es que, sobre todo para zonas, lo que tú dices de, de reforestación, porque lógicamente tiene que ser en un terreno concreto. No, no puedes. Esto no es como un surtidor de semillas tipo tipo un riego por aspersión que va escupiendo a la zona.
0: No, no, no. Esto está ¿no? lo que hace zonas el, pues, muy controlada. Una creo. zona controlada, un estudio previo del clima, de, de, de dónde van a sembrar estas semillas. En función de eso, se generan las semillas. Y bueno, pues mira, acaban de hacer su primera acción de reforestación en el Parque Natural del Alto, del Alto Tajo mm, y han lanzado pues, semillas de especies autóctonas en 1.200 hectáreas que habían sido devastadas por un incendio hace seis años. Así que, mira, qué bien. La verdad es que estas tecnologías, pues oye, te ponen una sonrisa en la cara porque dicen, mira, realmente aquí es donde le ves la aplicabilidad a todo esto. ¿no? Cuando aparece una empresa como esta, aparece un emprendedor como estos y dices, pues mira, es capaz de, con un dron, con Big Data y con semillas inteligentes, pues de crear una tecnología capaz de hacer lo que hace.
1: Sobre todo en zonas, por ejemplo, de difícil acceso, que siempre los drones son mucho más. Sí,
0: bueno, sí.
1: pues mucho más llegan fácilmente
0: Interesante. ¿Y cuál es la tuya? ¿Qué nos has traído esta semana?
1: Pues la mía es una que, bueno, la comentamos porque tiene tiene, tiene doble historia. Mm. Eh, hace unos días en El Comidista, que es una web que ahora mismo está alojada en el país y que habla de, de cocina y de gastronomía, y de recetas y demás, y hablan de eh, un proyecto que se llama 100.000 motivos de peso, y es un proyecto para la reducción de la obesidad en un pueblo gallego que se llama Narón, que ah. pertenece a la provincia de, de Coruña. Entonces, uno de los médicos de, de familia del Centro de Salud de, de Narón comprobó que el nivel de obesidad era bastante elevado en el, entre los vecinos del pueblo. Según decía, un 60% de la población estaba con sobrepeso. Entonces, como estaba preocupado, empezó a llamar a todas las puertas del pueblo en el sentido de ayuntamientos, colegios, empresas, etcétera, y empezó a proponer eh, que por qué no intentar en dos años reducir el bueno, los niveles de obesidad que tenían los, los vecinos. Así bueno. que crearon los 100.000 motivos de peso. El objetivo era perder 100.000 kilos en dos años.
0: ¿100.000 kilos? 100.000 kilos. Esos son 100 toneladas por lo menos.
1: Pues casi, va por ahí, por ahí, ¿eh?
0: <risa> Se han apuntado por ahora 4.000 vecinos y
1: de momento, claro, no hay ningún estudio porque llevan solo dos meses o tres meses, de, de momento la media de pérdida es de unos 2,5 kilos. Pero lo que han hecho es trabajar... Haciendo lo que llaman un plan intersectorial, es decir, uh-huh. los restaurantes están ofreciendo menús adaptados a las diferentes eh, dietas que hay, es decir, menú de mil calorías, menú de 1.200 calorías utilizando productos de proximidad, eh, el ayuntamiento se ha encargado de mejorar los parques, las zonas de, bueno, las, las infraestructuras para que la gente haga ejercicio, salga a correr, se han creado grupos de para caminar, ¿te acuerdas de cómo se llamaba...?
0: Ay, ¿qué el más? Club Los...
1: del Paseo. El Club del Paseo.
0: Ah, sabía Madre yo que ibas a decir eso.
1: Ay, qué mal. Si trabajé con ellos en Sagunto, un saludo, Javier. <risa> eh, bueno, pues con todo esto, todo junto, lo que están haciendo es generar, como, como decía una de las personas que entrevista la noticia, que os enlazaremos en el, en el blog, en el texto, es esa sensación de pertenecer a algo más grande, a algo grupal. Sí. Esa sensación de
0: comunidad, que es la palabra. Y pertenecer a un reto también es importante, ¿no? Un reto, eh, un reto global. Efectivamente, entonces en esa línea es lo que están trabajando para intentar que
1: desde todos los. porque al final el tema de la salud depende de todos, no solamente del, de los servicios sanitarios, pues intentar llegar a al máximo número de gente y ofrecer todas las alternativas posibles para ir mejorando en el control del, del peso. Sí. Y comentando esta
0: noticia, Chema esta mañana pues me estaba comentando que se acordaba de otra, muy parecida. Sí, sí. no, estaba calculando ahora el, el tema del peso que has dicho, que llevaban ya de una media de dos kilos y medio. Y me estaba saliendo que llevan ya 12.000 kilos, con lo cual en dos meses ya han pasado del 10% de esos 100.000 kilos que, sí. que se hayan propuesto. Con lo cual, bueno, pues seguro que si se van sumando vecinos y bam, siguen perdiendo peso, pues es viable y es factible que lo hagan. ¿no? Lo malo es que viene Navidad y en Navidad. Uy, en Navidad... Igual el reto al revés sería más fácil de, de conseguir, ¿verdad? Pues sí, esta, esta mañana cuando, cuando me lo comentaste... Eh, Me acordé de una historia parecida, por cierto, había una TED sobre la misma historia, y es la historia sobre cómo la ciudad de Oklahoma perdió 450.000 kilos de grasa gracias a la iniciativa que que hizo su alcalde, que, que también se embarcó en primer lugar él en esta cruzada porque él tenía sobrepeso y al final consiguió también que toda la ciudad se pusiera en forma y que perdiera esa cantidad, ¿no? Lo cual, pues bueno. Eh, Ya hay casos de éxito, ya ya hay un caso de éxito importante y me parece muy interesante, pero me parece sobre todo más interesante no solo por lo que comentas del, del reto y la comunidad, sino que se hace de manera intersectorial, como has dicho, que se hace de manera integral y se involucran a los distintos agentes, con lo cual, pues bueno, aunque no se consiga el reto ya se está cambiando un poco la mentalidad y se está mejorando la ciudad o, en este caso, pues mejorando mm. los parques, mejorando las posibilidades para que la gente haga más ejercicio y, bueno, concienciando mm. que viene muy bien. O
1: que los niños lleven fruta en vez de un bollo con chocolate o algo parecido para, para el sí. colegio, por ejemplo. Ese tipo de cosas tan sencillas y que acaban eh, creando a, a, a adultos el día de mañana con... bueno
0: con unos sí, hábitos mucho más saludables. Esas iniciativas, o cambiar las máquinas de vending también, de los hospitales, y poner máquinas de fruta, pues cosas así que parecen pequeñas, pero bueno, esto es un poco el efecto mariposa, no que empiezas con algo pequeñito y acabas haciendo algo tan grande, pues como, como perder 100.000 kilos de peso en dos años. ¿no?
1: Pues vamos a seguir con, y lo digo así directamente porque nos vamos a pasar de tiempo, este, este episodio yo creo que va a ser
0: récord, se va a estamos súper no. relajados
1: Sí, estamos. <risa> Dentro de una hora Oye Chema, habrá que cortar ya No hombre, no, vamos a la despedida <risa> y Bueno pues mmm, Dado que el verano es una época típica para leer Y Chema en su crucero Y yo en mi viaje por medio mundo Hemos leído algunas cosillas O hemos eh, revisado algunos libros Vamos a comentaros cada uno dos libros Que bueno, o nos han gustado O nos han llamado la atención durante este verano sí. Así que Empiezo yo con uno, luego chema otro y luego vuelvo. Vale, venga, ¿cuál ha sido el primero tuyo? Pues el primero es un libro que además eh, me gusta mucho el título y todo. Es decir, es un un libro que que me encanta porque se llama Originales como los inconformistas mueven el mundo.
0: Ah, qué chulo. Pues me dan ganas de leerlo solo con el título.
1: Habla de Segway, habla de las intuiciones, habla de las personas que piensan diferente... Habla de series que inicialmente no triunfaron y porque una persona dijo, yo creo que esto va a triunfar en contra de lo que pensaba su jefe, va a esa serie, apuesta por ella y triunfa. Este tipo de ideas ¿m? y también muchas habilidades asociadas a la gente que piensa diferente que acaba teniendo éxito, porque hay gente que piensa diferente y se da unas leches de
0: cuidado, no sé si lo sabías. Sí, ¿eh? algo he oído. Entonces, va un poco de hackers y conectantes, ¿no?
1: también, 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 sí, habla un poquito pues, eso, de, de esa gente que va dándole la vuelta a las cosas para pensar o actuar de, de forma diferente. Mm. Lo escribía Adam Grant, eh, merece muchísimo la pena, de hecho, por ejemplo, esta primavera se lo regalé a, a un amigo común que es Pedro Soriano para su cumpleaños. Ah, y lo ha leído ¿No ya Sí, sí, le encantó. De hecho, si buscas en Twitter verás que tiene algunos tweets dedicados al libro porque porque le encantó. Qué guay. Bueno, bueno, pues nada, Así habrá que... que...
0: Yo me lo apunto también en, en mi lista de, de libros por leer porque ya, vamos, con lo que has le- con, lo, con el título y con lo que nos has contado yo ya tengo ganas de leerlo. Se nos acumula el trabajo. Sí, sí, se nos acumula el trabajo. Así mm. que, bueno, esta es mi primera, mi primera opción. Mm. Vale, pues yo voy a recomendar dos. Uno que me he leído y otro que me estoy empezando a leer. Y bueno, por dos motivos distintos. El primero de ellos eh, que quiero recomendar es el libro de Ana Sort, que ya hemos comentado alguna vez aquí en el programa. Eh, Ana Sort se dedica al tema de la gamificación en salud. Por cierto, que la tuve yo en el podcast de Hackeando la Salud. Es y... verdad. Pondremos también el enlace al sí, podcast. y ha sido uno de los más escuchados y con razón, porque lo cuenta de una manera que la pasión que le echa y cómo lo cuenta te dan ganas de ponerte a gamificar todo en este en este caso. Bueno, pues Ana ha escrito un libro que se llama eh, From Games to Health, que es un, un libro dedicado a la, a la gamificación en salud. En este caso es un libro que de, de momento está en inglés, que todavía no está en español, aunque ella me comentó que tenía eh, pensado traducirlo. Pero bueno, si no podéis esperar, cogerlo en inglés, que merece mucho la pena. Y, bueno, habla de las cinco lecciones que puede enseñarnos eh, la gamificación o que podemos aplicar de la gamificación en el ámbito de la salud, ¿no? Y toca cinco temas que son interesantes. El primero es cómo convertir el estrés en retos, es decir, qué pasaría si en lugar de pensar eh, que una aplicación, una herramienta o un aprendizaje supone una amenaza, pues se nos presentase como un reto, ¿no? Eh, ¿Cómo cambiaría la historia de cara a utilizarla? Habla también de cómo encontrar aliados eh, con otros, por ejemplo, en lo que se refiere a la relación entre jugadores. Muchos juegos, ya sabes, que incluyen la afinidad en la lista de especificaciones y, bueno, pues habla de todo eso. Habla también de cómo de confiar en nuestras propias habilidades, ¿no? Del estado mental que tenemos que tener, de la confianza en nosotros mismos para resolver problemas y alcanzar metas, en este caso, de salud. Habla de motivación en videojuegos y habla también, pues, de, de que la mente es una herramienta muy poderosa a la hora de jugar, ¿no? Un libro muy, muy recomendable y que nada, que por eso le he traído. Me ha parecido muy interesante, me lo he vuelto a releer ahora este verano y, y, y aquí lo dejo también para...
1: Y, por cierto, en riguroso directo, un libro que me acabo de comprar...
0: Sí, sí así no, lo, no lo tenía, así que nada,
1: y... fíjate si confío que, que lo he comprado.
0: Muy bien, pues nada, oye, Ana, un saludo, <ríe> un saludo. <ríe> Pensaba a decirle, prueba superada, y otro, libro otro libro vendido, ya te paso la comisión.
1: Bueno, el siguiente libro que quiero comentar yo, eh, tú ya sabes que yo no soy muy, muy amigo de, de las frases tipo Mr. Wonderful, ¿no?
0: Eh, creo que no, algo has comentado.
1: Algo he comentado, entonces hay un libro que me llamó mucho la atención que era, atento al título, Sonríe o muere la trampa <risas> del pensamiento positivo.
0: Mr. Wonderful Total.
1: Sí, sí. Entonces la autora es, es Bárbara... Pues, esto lo tengo aquí escrito un segundito. Bárbara Herrenreich. <risa> Bárbara Rey, has dicho. Sí, p- p- podríamos resumirlo así. La autora <risa> es Bárbara Rey. Bárbara Herrenreich.
0: Herrenreich. Es que no es Henry, hay una. Bueno, bueno al, Bárbara. Si no sabemos decir podcast, vamos a saber decir. Sí, vamos es. a
1: decir. El libro eh, está, está en castellano y cuenta un poco su historia como paciente con cáncer de mama. Es decir, lo, lo primero, un poco porque yo creo que para evitar todas las críticas dijo: bueno, primero cuento mi, mi experiencia como paciente con cáncer de mama y cómo la presión para eh, todo tiene que ser bonito, todo. Y entonces te cuenta su experiencia como paciente. Y luego, además, que es interesante, aunque no del todo, empieza a hablar de, eh, basado en artículos y en textos y en vídeos, veces en las que el pensamiento positivo se ha pasado de la raya y no ha servido para nada, ni para animar ni para motivar. Es el típico libro, porque estos libros de de psicología, de gestión, de autoayuda, en esa nebulosa, a veces para mí se pasan un poco de frenada. Y y te, te ponen mil ejemplos de los cuales... 50 ejemplos son muy buenos y el resto son como repeticiones y eso para mí le pasa a este libro se hace a veces un poquito pesado pero el mensaje general está bastante bien contado y, y se aprende pero admito que en ocasiones le daba la tecla para pasar páginas rápidamente
0: sí. sí bueno es un tema es un tema complicadillo no y hay muchos mucha gente también hablando de la positividad en la enfermedad y de bueno que a veces como que se nos impone un poco toda esa positividad no sí. que tienes que luchar que tienes que ser positivo y, bueno, pues a veces no te apetece ser positivo, no tienes por qué luchar y, bueno, pues simplemente, pues, bueno, es un tema es un tema sí. interesante. A mí me, me gustó como para tener, digamos...
1: Eh, esa perspectiva, ¿no? Esa, esa perspectiva y conocerla, mm-hmm. vamos, no, yo no soy, no llego a ese nivel de sonrío o muere, pero sí que me apetecía leerlo y, bueno, bien, pero ya os digo que...
0: Bueno, que... pues ahora no, si queréis un día
1: os, os hago un vídeo contando el libro y ya está,
0: yo creo que es suficiente. Oye, estaría muy bien. <risa> estaría muy bien no, no,
1: no tenía que haberlo dicho. No tenía que haberlo
0: dicho. <risa> vale, vale. Muy bien. Bueno, pues yo ahora voy a, voy a hacer otra cosa que me gusta hacer mucho, que es recomendar un libro que todavía no me he leído. Ah, Súper bien. Y si luego te... Bueno, viendo el que es no va a decepcionar porque es el libro de moda. Sí, sí, es uno de los libros de moda Y es uno de los libros Y que se ha puesto más de moda A raíz de que ha salido ahora también El el tercer libro, creo ya, de este actor ¿No? De este autor Mario Casas (risa) Casi, casi Bueno, el libro se llama Sapiens, de animales a dioses Y a ver si lo digo bien Porque el escritor es Yuval Noah Harari Hoy lo he dicho bien Que es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y es uno de los autores, fíjate, recomendado eh, por Bill Gates, por Mark Zuckerberg, por Obama y ahora por Conectando Puntos, sí. para cerrar la, la, la terna, ¿no? o la cuatrilogía iba a decir. Bueno, es un libro que se publicó en el año 2011, que ha sido traducido ya a 45 idiomas y que lleva vendidos más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo. Así wow. que imagina de lo que estamos hablando el autor, bueno, pues es, como he dicho, Yuval tiene 42 años, es vegano medita dos horas al día y no usa smartphone así que yo creo que de estos cuatro datos coincidimos solo en uno y que que cada uno piense en el que coincidimos pero vamos, voy a dar una pista no es el del smartphone desde luego que lo, lo que decías de
1: Mark, eh, Mark hace dos años creo que fue, yo no sé mm. si lo viste, pero en Facebook dijo que iba a recomendar, iba a leer un libro a cada 15 días no, no y no lo iba lo a poner que el libro haya a comentarlo. ¿Y uno era este? uno era este, yo me leí el primero me leí El, el fin del poder de Moisés Naín, que es un libro muy interesante sobre cómo ha ido cambiando el reparto del poder en el mundo y cómo las redes han colaborado
0: y uno de los libros era este bueno, pues la verdad es que este me está... he empezado a leerlo hace muy poquito eh, me ha pasado una cosa muy curiosa he empezado a leerlo, me ha gustado y ahora lo que he hecho ha sido parar el libro y lo que he hecho ha sido empezar a leerme todas las entrevistas y a ver todas las charlas que tiene en internet Ah, Porque quiero tener más contexto antes de empezar a a leerle. Entonces, cuando ya tenga un poquito más de contexto, me pondré con el libro. Pero bueno, el libro básicamente se refiere un poco a la historia de la humanidad, desde el principio de la evolución del Homo Sapiens, Edad de Piedra, pues hasta lo más reciente, ¿no? Revoluciones políticas del siglo XXI. Y como digo, me está gustando mucho el principio, Eh, he parado sigo ahora escuchando charlas y tengo ganas de leer el siguiente que es Homo Deus en el que narra un viaje a un futuro dominado por la tecnología que yo creo que este también nos va a gustar mucho y lo, lo acabaremos ¿Seguro? recomendando aquí y acaba de sacar un tercer libro que en este caso habla del presente que se llama se llama se llama 21 lecciones ¿no? sí, ¿sí? para el siglo 21 que lo acaba de sacar ahora mismo y por eso anda también concediendo entrevistas y estoy leyendo más cosas actuales sobre él y viendo más cositas, así que ahí os lo dejamos también. Oye, leí un comentario, yo creo que fue CEFO el que lo comentó este libro también,
1: o ¿Sí? hizo una reseñita del libro y dijo que en ocasiones era un poco, creo que dijo él que era un poco
0: denso de leer. Mm. Bueno, no lo yo, sé. yo he leído poquito, no, no te puedo decir todavía, no te puedo dar una valoración, bueno. ¿no? pero si quieres en otro episodio lo comentamos. Estupendo.
1: Oye, pues interesante. Esto de comentar libros yo creo que nos gusta a los dos mucho.
0: ¿eh? Y mira, nos incentiva a leer. Yo he descubierto dos libros nuevos contigo que no conocía. Y, y tú te has comprado uno.
1: Me, me he comprado uno y la verdad es que de
0: Jupal no a Harari no he leído nada. Pues nada. Lo tengo
1: pendiente, tengo algún libro en el Kindle. ¿eh? Creo que es el de Homodeus el que tengo en el Kindle, pero mm. no...
0: Me ha gustado me porque todo. en alguna entrevista le han dicho que que por que, bueno que si él ofrece, da profecías sobre el futuro y él dice que no. Que lo que da es eh, distintas posibilidades, que sería muy osado si profetizara lo que va a pasar, sin conocer eh, lo que puede pasar, ¿no? Ya me imagino el libro que acaba como una encuesta de Twitter. ¿Cómo cree que acabará el futuro? (risa) Uno, dos, tres, cuatro. Puede ser interesante. (risa) Puede ser, puede ser. Oye, qué bien, que solo nos hemos pasado diez minutos del tiempo, ¿no? Bien, no está mal, no está mal. Siempre recordaremos que
1: en las conversaciones iniciales allá por marzo-abril, la idea era hacer podcast de 20-25 minutos,
0: ¿Te imaginas cómo escribamos un libro? La que vamos a liar Venga, vamos a escribir algo de 100 o 200 páginas
1: Oye, ¿esto lo hacemos una nota al pie? No, hombre, no, un capítulo entero, qué menos, qué menos Eso es Ah, Llega el momento de de la despedida Como como siempre que, Que es un momento triste Sí, más triste
0: porque yo no estoy en San Francisco y Chema está de crucero así que pues sí, bueno, se acabó todo, lo bueno. tampoco pasa nada oye, o sea, que, que el día a día también tiene su, su puntillo creo se que. acabó lo bueno pero empieza también el podcast en edición normal que hoy ha sido súper relajante no tener que estar mirando el reloj cada 30 segundos a ver cómo íbamos de tiempo
1: efectivamente y más además con el y más además con el bueno la alegría de que el día 11 de septiembre por la tarde en Madrid evento gratuito Estaremos grabando en falso directo el, el episodio 21, ¿será? Pues el sí. 2.1. Qué poquito poquito queda y qué ganas tengo. Sí, la verdad es que sí. En el primer encuentro de pacientes blogueros, a partir de las 6 de la tarde, pues de 6 a 6 y media, o puede que de 6 a 7 menos cuarto, porque esto nunca se sabe. Mm. En algún punto dentro de este evento, porque todavía no tenemos claro dónde será, pero nos veréis por allí con nuestros micros. Si veis a alguien con nukelele somos
0: nosotros. Sí, conectando o puntos, uno de los dos uno de los dos uno de los dos pues nada Miguel Ángel oye como siempre ha sido un placer compartir contigo este programa y con todos vosotros conectantes y oye ya sabéis enviarnos por favor más temas más comentarios más tweets mucho más feedback críticas lo que queráis porque ya sabéis que, que nos encanta y que aprendemos mucho de vosotros Y que todo lo que nos contáis chulo lo acabamos trayendo antes o después al
1: programa. Sí, porque además así nos ayudáis a hacer el guión, Mm si nos mandáis temas interesantes, nosotros directamente pasan, los priorizamos y pasan los primeros de la lista. Así que
0: encantadísimos. Encantadísimos. Pues nada más, Eh, gracias a todos como siempre. La semana que viene nos vemos con nuestro directo en nuestra jornada de pacientes y ya sabéis si os ha gustado mucho muchísimo oye dejarnos algún comentario en ibox dejarnos alguna valoración en sí. iTunes y lo que queráis que estamos a vuestra disposición y por mi parte y por la tuya yo creo que nada no más sí, que
1: nos pongan corazoncitos en ibox que es muy no, bonito likes nos pongan likes, likes. allí son corazoncitos de, de amor y de cariño que nos encanta también así que Gracias y conectazas,
0: muchas conectazas.
1: Exacto. <risa> conectazas y camisetas, no lo olvidéis, ¿eh? están también ahí. Está nuestra tienda, menos mal que me ha quedado recordado. Che, pues Qué poco es que no nos
0: vendemos. Ganas. No tenía ganas de cerrar yo. Qué poco nos vendemos. Bueno, conectantes, nos vemos la semana que viene.
1: Hasta el día 11. Adiós.